0: Bonjour, je suis Caroline Renoux, fondatrice de Birdéo, cabinet de recrutement et de chasse de tête spécialisé dans les métiers à impact positif et de la RSE, ainsi que de People for Impact, qui est la première plateforme de freelance spécialisée en RSE, développement durable et impact positif. Avec YouMatter, le média qui aide à mieux comprendre les enjeux de notre monde en transition, nous portons ce podcast « Trajectoire ». Chaque mois, nous partons à la rencontre d'experts présents sur la plateforme People for Impact et décryptons avec eux un sujet de pointe pour vous aider à mieux appréhender la transformation durable de votre entreprise. Je reçois aujourd'hui Luce Grossetête pour parler de la manière dont les entreprises du secteur des parfums et de la cosmétique peuvent assurer leur transformation durable. Luce est consultante freelance sur la plateforme People for Impact et à ce titre, elle accompagne les entreprises à ancrer leur démarche développement durable au cœur de leur stratégie business principalement dans ce secteur parfum et cosmétiques. Luce est également b leader cest c'est-à-dire qu'elle est apte à contribuer à la démarche de certification Bicorp des entreprises. Elle est également diplômée de l'Université de Cambridge en développement durable. Avant sa reconversion en RSE, elle a travaillé une quinzaine d'années dans des fonctions commerciales et business développement dans des grandes maisons de parfums et de cosmétiques comme Guerlain, Yves Saint-Laurent-Beauté ou Shiseido. Bonjour
1: Luce. Bonjour Caroline. Alors, la RSE, c'est un enjeu pour le secteur de la cosmétique et de la parfumerie Oui, tout à fait. Déjà, le, le secteur de la parfumerie et de la cosmétique, c'est un énorme secteur en France hein, qui génère à peu près 25 milliards de chiffres d'affaires par an, dont environ 15 milliards qui partent à l'export. Donc, on est vraiment sur un, un, une, un, une industrie très importante pour, pour la France. Donc déjà, en termes de poids, de taille, forcément, euh, c'est un enjeu important. Et puis... Euh, le, le, le secteur de la cosmétique aujourd'hui, il est un petit peu chahuté et, et, et c'est normal et tant mieux puisque ça nous fait avancer, notamment parce que les attentes consommateurs sont, sont très très importantes en matière de transparence, de sécurité et de respect de l'environnement. Et, et, et là, si je puis me permettre, est-ce que vous parlez de, de ces applis comme, comme Yuka, par exemple Par exemple, c'est un moyen de, de, de communication pour le, le consommateur d'obtenir des informations. Donc oui, tout à fait, il y a les applis, le, les sites internet des entreprises, etc. Mais oui, les applis font partie de, de, de cette demande de transparence du consommateur. Oui.
0: D'accord, donc les consommateurs ont vraiment changé ces dernières années et sont dans une volonté de, transpa de transparence.
1: Oui, euh, si on cite, bon, il y a eu beaucoup d'études sur le sujet, mais on peut en citer une de, de, du parfumeur Givaudan qui a qui a euh, regardé les critères d'importance pour les consommateurs entre 2018 et 2020. Donc euh, depuis deux ans, les trois critères qui ont le plus augmenté en termes d'importance pour le consommateur, c'est la sécurité, la naturalité et le respect pour l'environnement et, et savoir en fait d'être au courant de tous ces sujets, tous les engagements sur ces sujets des, des marques qu'ils achètent. Donc c'est vraiment très très important. Et de plus en plus. D'accord, donc il y a ce virage. Euh, et comment est-ce que la RSE peut s'insérer dans la stratégie des acteurs de ce secteur Alors, elle s'insère de façon différente selon, par exemple, qu'on est une entreprise qui existe depuis longtemps euh, ou une start-up. Parce que ce qui est intéressant, mmh. c'est qu'on a dans le secteur de la beauté à la fois des entreprises qui euh, entament une démarche RSE après une, une assez longue existence, par exemple, et des start-up qui créent des produits... Euh, et au cœur desquels la RSE est déjà ancrée. Mmh. Donc, forcément, on ne va pas avoir la même approche. Euh, ce qui est important euh, dans ce secteur, c'est évidemment le produit euh, en premier lieu. Alors, c'est vrai dans d'autres secteurs, naturellement, mais le produit est vraiment important parce qu'on ne peut pas travestir l'ADN d'une marque, notamment euh, quand on entame une démarche RSE. Et surtout pour que cette démarche soit vraiment ancrée dans, dans, dans le business, et c'est vraiment ça l'idée, hein, on veut, ne on veut pas faire un vernis, on ne veut pas faire de greenwashing. Il faut partir d'une certaine connaissance d'une marque existante, par exemple, et d'un positionnement pour la faire se transformer progressivement. Mais, mais il faut quand même prendre en compte cette ce, ce produit et ce positionnement. Et ça veut dire que finalement, quand on travaille en, en RSE pour le parfum et cosmétique dans les parfums et cosmétiques, je pense qu'il faut quand même avoir une petite fibre marketing, euh, un, un profil un peu marketing pour pour vraiment continuer à prendre en compte cet enjeu de, de positionnement, notamment de marque.
0: Alors quand on veut mettre euh, en œuvre une stratégie RSE dans ce secteur de la parfumerie et de la cosmétique, par où est-ce qu'on
1: commence Alors on commence par le produit, hein, puisque c'est vraiment le, le produit, c'est le cœur de, de, du secteur. Le produit, ça veut dire la formule et le packaging. Euh, alors, la formule, avec tous les enjeux, évidemment, de naturalité dont on a parlé juste avant, euh, mais aussi regarder quand même euh, le fait que certains ingrédients naturels peuvent être moins responsables que certains ingrédients synthétiques, par exemple, euh, fabriqués à partir de, 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 de la chimie verte. Hein, la chimie verte, c'est un ensemble de, de pratiques responsables pour créer des, des, des ingrédients, notamment. Euh, donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, c'est important de regarder la formule dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il y a les principes actifs, oui, mais il y a aussi tout, tout, tout le reste, si on prend par exemple les parfums, euh, on a la formule parfumante qui, qui, euh, qui est importante évidemment dans la composition, mais il y a aussi de l'alcool euh un certain pourcentage d'alcool dans, dans, dans les parfums. Et c'est intéressant de savoir d'où il vient cet alcool. Et alors, ce qui est intéressant euh, sur la parfumerie, notamment française, euh, la, la plupart de, 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 des ingrédients, des marques utilisent de l'alcool issu de, de déchets de betterave à sucre. Euh, et d'ailleurs, cette betterave à sucre, elle est cultivée dans ce qu'on appelle la Cosmétique Vallée, euh, donc là où sont produits les parfums. Donc, on est vraiment en local, local. Et c'est où la Cosmétique Vallée C'est vers euh, Orléans. D'accord, donc
0: on est en France. Exactement, oui, pardon, oui, oui, oui. Donc là, vous nous avez parlé de la formule. Euh, le deuxième point important, c'est le packaging. Bon, là, j'imagine que c'est un sujet énorme, notamment parce
1: que ça fait aussi partie euh, de ce qu'on achète. Oui, exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le packaging avec le transport, dans le cycle de vie d'un produit de beauté, c'est la plus grosse empreinte écologique. Euh, Quantis, le, la société de, de, de conseil, a sorti une étude sur le sujet il n'y a pas très longtemps où ils expliquent que sur certains produits, euh, 90% de l'empreinte écologique d'un produit, c'est le packaging. Donc, l'enjeu est phénoménal. Bien autant que la, que la formule. Euh, et en termes de travail sur le packaging, on, on est sur les trois ou quatre R euh, habituels de, 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 des autres secteurs. Euh, Alors, et... c'est quoi ces trois R habituels? D'abord, il faut, euh, j'espère que je vais les dire dans l'ordre, euh, <rire> réduire, réutiliser, recycler, et relocaliser. Alors, c'est vrai que sur et le... Est-ce
0: qu'on peut avoir deux ou trois bonnes pratiques du packaging qui prennent en compte ces trois R
1: oui, euh, absolument. Alors déjà, c'est important de d'abord réduire et réutiliser avant de recycler. Euh, je ne sais plus qui disait il n'y a pas très longtemps que, que, que recycler, c'est vraiment le, le, la, la, la dernière chose à faire quand on a tout essayé avant. Euh, et euh, j'ai un exemple en tête qui est très intéressant, qui est un exemple de Guerlain, qui est une, une marque qui est engagée en développement durable depuis un certain nombre d'années mm -hmm. et qui euh, voulait retravailler sur sa, 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 sa crème orchidée impériale, qui est la crème emblématique euh, de luxe de, de de la marque Et alors c'est vrai que le luxe euh, historiquement euh, les produits de luxe sont très lourds en tout cas en, en, en parfum et en cosmétique, ils sont très lourds pour 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 montrer voilà le le, le poids du verre etc c'est important et bien Guerlain voulait retravailler ce ce ce, ce 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 pot de verre pour cons en conservant l'image de luxe parce que c'est une c'est une crème de luxe c'est important de garder garder ses codes mmh. mais tout en réduisant l'empreinte le, le, écologique de, du pot et donc ils, ils se sont ils ont travaillé avec Vérescence, qui est un des, un des grands verriers français. Euh, ils ont travaillé donc sur la réduction du verre. Je crois que le, le, le pot est passé d'environ 300 grammes à 60 grammes, enfin vraiment une prouesse. Euh, et, et le pot est tout aussi magnifique. Et donc l'empreinte le, écologique du packaging est, est, est bien moindre, évidemment. Et aussi le transport, forcément, puisqu'on transporte des, des, des produits plus légers. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres notamment sur le, les recharges, tout ce qui est recharge, euh, beaucoup beaucoup de, 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 de nouveautés sur le sujet. On peut donner l'exemple, par exemple de Mustela, euh, la marque emblématique vendue en parapharmacie, qui commence à travailler sur le gel lavant et gel hydroalcoolique, euh, qui met en, dans les parapharmacies à disposition des fontaines de recharge pour des, des des, des, des bidons, je crois, de 500 millilitres ou voire un litre. Voilà, donc ça, c'est une piste également. Ce qui est important, c'est de travailler sur des pistes qui, qui, qui collent au produit, qui collent aussi au positionnement du produit. C'est-à-dire qu'on on ne peut pas tout faire avec tous les produits. Donc, il faut vraiment, euh, à nouveau, tout part du produit. Mais évidemment, l'objectif, c'est d'avancer, d'avancer de, de façon positive.
0: Et alors, par rapport à, à cette crise, cette pandémie, est-ce qu'on a vu une évolution des consommateurs par rapport euh,
1: au packaging ou par rapport au, au choix du contenu des produits Oui, tout à fait. Euh, ce qui est intéressant, euh, c'est une étude Cantard qui est sur le, la consommation 2020, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, et qui explique qu'un euh, Français sur quatre a acheté en 2020 un cosmétique solide, par exemple. Alors, les savons hein. alors c'est quoi un cosmétique solide alors oui justement Donc, on, on, on dans, dans cette statistique que je viens de vous donner on enlève les savons puisque les savons c'est quand même très classique mm -hmm. un cosmétique solide c'est par exemple un shampoing solide un dentifrice solide voire un après shampoing solide qui commence à sortir hein, c est, c est, ça n'existait pas il y a encore quelques mois euh, l'avantage des cosmétiques solides euh, il est double il est au niveau de la formule et du pack la formule souvent c'est une formule sans eau donc, intéressant, puisque les, les ressources en eau ne sont pas infinies et, du coup, requièrent euh, quasiment zéro conservateur, puisqu'on met des conservateurs dans les, dans les, dans les produits cosmétiques parce qu'il y a de l'eau dans les formules. Donc là, pas d'eau, pas de conservateur. Donc, intéressant au niveau de la formule et intéressant au niveau du parc, puisqu'on peut quasiment l'éliminer. Voilà. Donc, oui, c'est une, une, une des tendances et c'est une, une tendance très forte actuellement dans les, dans les parfums et cosmétiques.
0: D'accord. Et alors euh... Quand, euh, quand une entreprise met en place tous ces outils, toutes ces démarches, est-ce qu'il y a des,
1: des outils pour, pour mesurer, pour valider ce qu'elle fait oui, tout à fait. Euh, si on parle du produit, on peut parler notamment de l'outil Spot, utilisé par, par le groupe L'Oréal, qui est un outil d'éco-conception, euh, qui mesure l'impact euh, et l'amélioration euh, de, de chaque formule sur lesquelles, euh, formule et packaging sur laquelle l'entreprise le, 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 travaille, euh, pour pouvoir ajuster et s'améliorer à chaque nouveau produit. Donc ça, c'est le, le groupe L'Oréal. Il y a un autre outil qui s'appelle l'Écocent Compass, utilisé par euh, le, le, le parfumeur Firmenich, euh, qui est un outil à disposition des parfumeurs, des, des nez comme on dit, euh, qui leur permet de, de travailler et d'améliorer la biodégradabilité de, de, de leurs ingrédients ainsi que leur empreinte CO2 et eau et enfin le, 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 améliorer l'impact le, 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 social de, de, des ingrédients et des formules. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que ce sont des outils d'éco-conception qui prennent en compte à la fois l'environnement et le social. Vous nous parlez de social, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé
0: beaucoup jusqu'à maintenant. Est-ce que dans le secteur de la cosmétique, il y a des enjeux sociaux
1: forts Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce qui peut être amélioré Alors oui, il y a des enjeux forts, effectivement, à la fois à l'intérieur des entreprises et à l'extérieur des entreprises. Euh, à l'intérieur des entreprises, c'est tout ce qui est engagement collaborateur, ça c'est vraiment très important. Euh, je peux vous donner euh, un exemple de, de par exemple de, de, de l'entreprise Guerlain qui euh, qui travaille pour un certain nombre d'associations et qui propose aux collaborateurs de passer une journée chaque année auprès des associations pour les aider et naturellement c'est Garlin qui, qui qui assure leur salaire sur 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 cette journée là donc c'est un exemple donc on est vraiment euh, sur l'engagement social et l'engagement sociétal euh, l'engagement humain euh, en dehors de l'entreprise euh, ce que j'ai en tête particulièrement euh, ce sont les les, les fournisseurs de d'ingrédients naturels euh, souvent les ingrédients naturels que l'on que l'on que l'on source euh, sont vraiment aux quatre coins du monde. Et il est vraiment important de travailler avec les communautés locales et, de, et de, 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 de travailler main dans la main avec des partenariats à long terme pour assurer l'écosystème local. Donc ça, c'est vraiment très important. Et il y a un vrai engagement également de, de, de la filière sur, euh, sur ces sujets.
0: Alors, Luce, est-ce qu'il y a des labels ou des normes pour euh, mesurer, euh, démontrer son
1: engagement en RSE alors, oui, euh, les, les labels généraux s'appliquent aussi aux parfums et cosmétiques. Donc, on peut penser notamment à la, à la norme ISO 26000, euh, au label Lucie. Euh, D'un point de vue légal, si on est basé en France, euh, à la société à mission, avec euh, le, le, la définition d'une raison d'être. Euh, également à la certification Bicorp. Euh, D'ailleurs, les, les, les entreprises de parfums et cosmétiques sont, sont, sont vraiment engagées sur, sur ce sujet. Il y a déjà un certain nombre qui sont... Qui sont euh, certifié Bicorp. Euh... Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des
0: exemples d'entreprises certifiées Bicorp Oui, alors. Ou qui ont déclaré leur
1: volonté de se certifier, puisque je crois qu'il y, y a ça aussi. Alors, vous avez entièrement raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a assez peu d'entreprises certifiées Bicorp, donc qui étaient pionnières. Euh, je vais vous donner des exemples. Mais il y en a également... Euh, davantage hein, qui sont sur le chemin euh, pour, pour euh, entrer dans la communauté Bicorp. Donc, les entreprises qui sont déjà certifiées Bicorp dans les parfums et cosmétiques, il y a par exemple... Expansions, les laboratoires Expansions, qui ont notamment la marque Mustela mmh. dont, dont j'ai parlé juste avant euh, Aesop qui est une, une marque euh, australienne, Arbonne hein, qui est une marque du groupe Yves Rocher, Yves Rocher qui est, euh, est aujourd'hui une société à mission qui est une, un des je crois premiers grands groupes internationaux à être devenu euh, société à mission et puis une, une, une marque brésilienne euh, qui s'appelle Natura Brasil qui est également euh, certifiée Bicorp, il euh, y en a certainement d'autres que j'ai oublié et je, je, je m'en excuse euh, en termes d'entreprise de, de, qui se sont déclarés sur le chemin Bicorp, on a à la fois des marques, euh, des groupes comme le groupe Clarins, par exemple, et des fournisseurs comme les parfumeurs Firmenich chez Givaudan. Donc on a vraiment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a tout l'écosystème de, de, de l'industrie de la beauté qui, euh, qui, qui, qui avance. Alors ça, ce sont des labels, des normes
0: génériques qui s'adressent à tout type d'entreprise, tout type de secteur. Est-ce qu'il y a des labels spécifiques ou des normes spécifiques pour le secteur cosmétique et parfum
1: Oui, tout à fait, Caroline. Il y en a, il y en a un certain nombre euh, à utiliser selon le qui l'on est en termes d'entreprise et. et, et, et où on veut aller. Oui, donc il y a notamment la norme ISO 1628 hein, qui est une norme internationale euh, qui donne une définition des ingrédients naturels et issus de naturel. Ensuite, on a des labels euh, très stricts comme les labels Cosmos Natural, Cosmos Bio, Natru, euh, liés à la naturalité euh, des, des ingrédients mais pas que. Hein, dans le cahier des charges notamment de, 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 du label Cosme Bio, euh, on retrouve un certain nombre de, de sujets en particulier sur le packaging. Donc on est vraiment sur des labels euh, qui prennent beaucoup de choses en en compte et pas juste les formules. Et puis ensuite il y a des labels un peu plus spécifiques comme les, les labels cruelty free euh, sur euh, ben, tout ce qui est test sur les animaux, des labels vegan aussi qui attestent qu'il n'y a pas de, du tout du tout d'ingrédients d'origine animale dans les formules. Donc il y a un certain nombre de, de normes et de labels et c'est important pour les entreprises d'être accompagnées et de savoir exactement ce, ce qui s'applique à leur démarche RSE à elles.
0: Et alors, moi, j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur euh, ce qu'on met à l'intérieur euh, des produits, puisque de plus en plus, euh, j'ai l'impression qu'on euh, on, on dit
1: qu'il faut mettre de moins en moins de produits. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est le cas alors, oui, c'est un très bon point. Euh, ce que vous dites, c'est la notion d'exposome hein, qui a été notamment euh, mise mis en lumière par euh, Candice Collin, qui, euh, qui travaille énormément sur ces sujets. Euh, L'exposome, en fait, c'est l'exposition donc de la peau à un certain nombre de, de, de produits. Hein. C'est vrai que, que nous, consommateurs, nous n'utilisons pas juste un seul produit par jour. Hein, nous, nous en utilisons au moins une dizaine. Et euh, ce qui peut être... Euh, Problématique, hein. Ce n'est pas forcément d'utiliser un produit, mais d'utiliser plusieurs produits qui ont peut-être les mêmes composants. Donc ça, c'est un premier point sur lequel il y a un gros travail qui, euh, qui est effectué. Et puis, ça rejoint aussi le travail très fort sur la, euh, la, la sobriété, entre guillemets, des formules, le raccourcissement des formules, euh, qui est aussi un axe de travail en matière de RSE dans les, dans les formules de, de cosmétiques. Hein. Ouais, ouais. Alors, je fais juste
0: une précision. Candice Colin qui a lancé euh, une application qui s'appelle appelle
1: clean beauty exactement oui qui est une application euh, très intéressante puisque euh, dans l'optique de, de, de l'éducation du consommateur et, et, et le, le consommateur recherche de l'information donc on est, on est vraiment là dedans euh, elle, elle le, on, on scanne la liste d'ingrédients euh, de, de son produit et on peut euh, savoir exactement de quoi il s'agit parce que la listing qui est en général en latin euh, pas toujours compréhensible écrit en tout petit euh, là on est vraiment sur, sur une appli qui, qui permet de, de donner beaucoup d'informations sur, sur, sur chaque ingrédient. Et c'est vraiment intéressant pour, pour l'utilisateur de, 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 de faire un choix informé sur les produits qu'il achète. Alors, Luce,
0: vous nous avez expliqué qu'il y avait, euh, quand on démarrait une démarche RSE, il y avait une différence si on était une start-up et qu'on se lançait sur le sujet ou si on était une marque déjà installée. Euh, Est-ce qu'il y a une différence et comment on s'y prend de façon différente
1: quand on est une ETI, une PME ou un grand groupe oui, alors effectivement, euh, il, y a une, il y a une différence de, de, de démarche. Maintenant, la, pour moi, la différence de démarche, elle est, elle est davantage sur euh, où en est-on de, de, de son engagement RSE à un instant T. Donc, peu importe finalement la taille de l'entreprise, euh, ce qui est important, c'est où on en est de son engagement RSE. On doit tous commencer un jour euh, et si on est au début de sa démarche RSE, Très souvent, les enjeux vont tourner autour de la chaîne de valeur, hein, puisque l'industrie le, 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 des parfums et cosmétiques, c'est une industrie avec beaucoup de fournisseurs, de fournisseurs de fournisseurs, etc. Donc là, vraiment, il euh, y, y a un gros enjeu euh, chaîne de valeur et euh, parallèlement, engagement des collaborateurs. Donc on va plutôt travailler là-dessus euh, quand on est au début de son engagement. Si on est déjà assez avancé dans sa démarche RSE, on peut pousser le curseur en termes d'objectifs chiffrés et d'amélioration de, de plus en plus poussée, et notamment en utilisant le, les outils Science Based Targets qui permettent de donner des objectifs chiffrés sur notamment le, le, la réduction d'empreinte CO2 de, de produits et d'entreprises en général. C'est d'ailleurs le cas de, de L'Oréal qui est engagé en, en RSE depuis une, une dizaine d'années et qui a accéléré récemment en changeant son programme de et en mettant l'accent sur des sur des objectifs chiffrés.
0: D'accord. Alors, quand on parle de démarche RSE, on parle également d'écosystème. Euh, comment est-ce que on peut engager au mieux les
1: consommateurs, les fournisseurs sur ces sujets Ah oui, vous avez raison, Caroline. C est, c est, tout à fait. Quand on commence, une, quand on est dans une démarche RSE en, dans le secteur parfum et cosmétique, on commence par le produit, mais on n'oublie pas son écosystème et, et avec toutes ses parties prenantes. Euh, alors, si on parle par exemple des fournisseurs, effectivement, on, il est indispensable de s'engager avec ses fournisseurs. Si on est un grand groupe, d'accompagner fournisseurs qui sont souvent beaucoup plus petits euh, que, que, que nous en tant que grand groupe donc c'est très important de les, de les emmener euh, avec nous et notamment je, je, je voulais mentionner Ecovadis qui, euh, qui aide énormément euh, les marques et leurs fournisseurs à travailler sur euh, tous leurs aspects de responsabilité sociale et environnementale et d'ailleurs euh, ce qui est intéressant c'est que Ecovadis a créé en collaboration avec plusieurs groupes de parfums et cosmétiques comme Coty, LVMH, L'Occitane, une initiative qui s'appelle The Responsible Beauty Initiative, qui aide justement sur, sur ces sujets-là. Et ce qui est intéressant quand on parle d'écosystème, on parle aussi de concurrents puisque finalement, les enjeux sont tels qu'il faut travailler euh, et, et être en partenariat entre concurrents. Et là, c'est tout à fait ce que cette initiative montre. Oui, c'est de la coopétition, je crois, ça s'appelle. Oui, exactement. Et alors, on
0: parle d'écosystème et en bout de chaîne, il y a la distribution, les magasins. Est-ce qu'il y a des initiatives là qui sont
1: euh, en cours Oui, absolument. Et vous avez raison, Caroline, d'en de, 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 parler. C'est vrai que on, le, le, les parfums et cosmétiques, l'engagement RSE, c'est sur toute la chaîne de valeur, y compris auprès des distributeurs et des détaillants. Et il y a des initiatives très intéressantes. Euh, on peut citer par exemple... Initiative des Galeries Lafayette chaque année euh, qui s'appelle Go for Good euh, et qui met euh, en avant des, des, des produits responsables dans le secteur de la beauté mais pas que d'ailleurs euh, chez Sephora également les labels Good for hein, qui euh, qui euh, explique aux consommateurs en, en quoi tel ou tel produit est bon pour la planète ou bon pour les consommateurs par exemple qui recherchent des produits euh, vegan. et puis des initiatives euh, générales et, 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 et qui ont lieu tout le temps sur le recyclage parce que c'est pas toujours facile pour un consommateur de savoir si son produit de beauté à la fois vrai. son parfum son soin ou son boîtier de maquillage dans quelle poubelle le jeter mais mmh, ben c'est pas, pas toujours évident mmh. voilà et un, beaucoup de un certain nombre aujourd'hui de, de de chaînes de magasins Sephora Mariono, Nocibe, euh, et je je j'en ai peut-être oublié je, je m'en excuse mais quasiment toutes aujourd'hui euh, proposent à leurs clientes et leurs clients de ramener leurs produits vides. Et derrière, il y a une vraie filière de recyclage. Euh, donc, il y a vraiment une volonté de pouvoir euh, défaire, décomposer euh, les les, 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 les packaging parce que souvent, les packaging dans les parfums et cosmétiques ne sont pas monomatières. Donc, c'est pas toujours évident de recycler. Mais derrière, il y a un engagement de, de, de recyclage autant que possible sur euh, sur les sur les produits euh, usagés. Donc, effectivement, vous avez raison de d'en de, de, parler, euh, Caroline l'implication le, le, de la distribution est là et très importante. Alors le parfum, la cosmétique, c'est quand
0: même un secteur qui communique énormément, qui fait énormément rêver. On a quand même vu ces derniers temps aussi que certaines marques, certains produits se positionnaient beaucoup en, en disant être très responsable, très bio, etc.
1: Qu'est -ce, que, qu ce que vous en pensez? Qu'est ce que ça vous inspire, toute cette communication? Alors, je pense que le, la communication, elle est essentielle. Euh, et peut-être que ce sont les startups qui se sont créées ces dernières années et qui ont, dès le début de leur existence, commencé à communiquer sur leurs engagements, qui ont été un peu... le, 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 le qui ont un peu titillé le, les, les grands groupes et ou les, les entreprises existantes pour les pousser peut-être à communiquer davantage sur leurs engagements. Euh, et, et tant mieux, puisque ce qui est important, c'est d'avancer. Euh, pour moi, ce qui est important dans la communication en général de, de ces engagements, finalement qu'on soit une start-up ou, ou, ou une, une entreprise existante depuis longtemps, c'est la transparence et l'honnêteté. C'est-à-dire que c'est n'est pas grave de dire euh, on n'a parcouru que 30% du chemin, on veut parcourir 100%, mais à date... On a parcouru que 30 et, et, et voici les, les objectifs que l'on se donne pour, pour parcourir les 70 restants. Et ça, c'est quelque chose que le consommateur mmh. peut tout à fait entendre et, 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 qui, et, et, et qui finalement montre que on, 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 on travaille, on, on construit avec avec le consommateur. Oui, c'est difficile d'être parfait du jour au lendemain, de toute façon. Ah, ça c'est sûr. <rire>
0: Merci beaucoup, Luce, pour cet éclairage. C'est euh, un secteur qui est en pleine euh, transformation. C'est
1: vraiment passionnant. Merci. Merci beaucoup, Caroline, de m'avoir proposé d'échanger avec vous sur ces sujets qui sont effectivement passionnants. J'étais ravie d'être avec vous. Merci pour
0: votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu et je suis heureuse d'avoir passé ce temps avec vous. Si vous cherchez la retranscription de ce podcast et tous les liens de référence, vous pouvez le retrouver sur le site de People for Impact. PEOPLE4IMPACT et de Youmatter, Y O U M A -E Dernière petite chose. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir la communauté d'acteurs engagés ensemble. Vous pouvez aussi le noter sur votre plateforme d'écoute préférée, ainsi que retrouver l'intégralité des épisodes sur youmatter.world ainsi que sur peopleforimpact.com. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici et retrouvons-nous très bientôt pour le prochain épisode.